1: Abrimos o nosso programa de hoje com Queen Will Will Rock you, sugestão do diretor, produtor, roteirista e atual curador da 52ª edição do Festival Internacional de Cinema de Brasília, Marcos Ligoc, que estará conosco nessa meia hora. Ingoque, bem-vindo ao Trilha das Artes. Começamos já com Queen, Fred Mercury. É,
3: isso tem a ver com, com os grandes sonhos, né? com, com as expectativas de falar, de, de ser percebido, né? de expor uma, uma transformação, de participar de uma transformação. E ele, é uma música que vai construindo uma energia... É, de motivação, assim, muito potente.
1: Gok, primeiro eu queria falar sobre a sua vida no audiovisual. Como é que uma pessoa que entra no audiovisual entra com a intenção de ser inicialmente produtor?
3: É, essa é uma boa <risos> pergunta. Eu acho que é a necessidade que faz né, você ser produtor. Pessoalmente, eu vim para o audiovisual por uma demanda pessoal grande de ter um espaço de expressão. Eu vim para dirigir
0: uhum.
3: e durante o processo, para você ter uma ideia, os primeiros 10 anos que eu passei botando projeto em edital, eu não ganhei nenhum dos meus projetos como diretor. Né? E é natural, é um mercado muito fechado, que exige muita capacitação, muito entendimento do funcionamento das coisas. São é, atividades, né, projetos muito caros normalmente, e você precisa fazer com que as pessoas acreditem que você vai entregar um belo filme, né? Você tem uma ideia na cabeça, uma vontade de construir uma narrativa específica, contar uma história, e as pessoas precisam acreditar para que você tenha as condições, tanto do ponto de vista financeiro, quanto apoio dos talentos, né? Porque é um trabalho em equipe.
0: Uhum. E isso
3: vai sendo construído aos poucos. E, no meio desse processo, o que eu identifiquei que era muito importante para que um, um dia eu pudesse dirigir com, enfim, a, a distribuição que eu gostaria, com a visibilidade, dando a visibilidade que eu gostaria para os filmes, que era muito importante eu conhecer profundamente a produção, uhum. assim como o roteiro né? e a narrativa, a estrutura narrativa. E como contar a história para esse meio. E aí fui tendo essas oportunidades com outros diretores, outros realizadores, que foram grandes professores nesse processo. Uhum. E fui tendo essa sorte também de, dos projetos acontecerem bem, uhum. né, irem tendo uma bela repercussão, avançando a realização acontecer de forma plena, completa... É, a relação com, com esses realizadores e num crescente, né e, e sendo enriquecedora, né, uhum. para todos os envolvidos uhum. e aí a coisa foi acontecendo, né, eu fui permanecendo mais tempo na produção
1: para ganhar terreno, digamos assim, ter mais contato, mais know-how, até que em 2016 você resolve
3: botar o pé na Botou direção. botar o pé
1: na direção e dirigiu, né, belamente uma loucura de mulher, né?
3: Isso. Foi uma comédia romântica que tem um viés muito autoral, sabe? O, uma, uma loucura de mulher fala sobre uma questão que eu discuti em casa desde menino, né? Minha mãe teve à frente aí de alguns movimentos feministas, sempre teve esse impulso para colaborar com a sociedade e tal. O, o mundo estava muito em transformação, né? Precisava a gente precisava repensar essa relação entre o homem e a mulher, os espaços ocupados pela mulher, e, e tinham muitas questões legais também que impactavam nisso. Uhum. E ela participou fortemente aí, é, acabou construindo uma ONG chamada Ser Enfim, essas discussões sobre o masculino e o feminino e seus papéis tiveram dentro de casa, né? Muito tempo. E, pessoalmente, eu sempre fui um cara... É, eu acho que tive um, um romantismo grande, assim, eu, desde pequeno, a cada ano eu me apaixonava por uma menina <risos> diferente e isso sempre envolveu muito o meu dia a dia, Não, né? eu sempre fui esse cara é, apaixonado e, e disposto a viver isso, as relações... As mulheres sempre me ensinavam muito né? e, e eram muito ricas para mim porque elas me ajudavam, ajudavam eu a transformar coisas em mim que que eu senti, eu gostaria de transformar, que eu sentia que uhum. o lugar que eu estava com elas não era o, o onde eu gostaria de estar. Uhum. E as mulheres me ajudaram muito nesse processo. Então, uma loucura de mulher foi uma espécie de uma grande homenagem a esse contexto todo Uhum. E aí eu trouxe para a estrutura do, do Loucura o, a base de um dos principais textos literários uhum. né, que direcionam aí a, a história do herói, a jornada do herói, que é a Odisseia uhum. do Homero, uhum. que o Ulisses começa ali numa ilha, uhum. infeliz, com casamento, isolado do seu lugar original. Uhum. Ele vai fazer a jornada para voltar e é. reconquistar o espaço dele. E essa estrutura está nesse filme, Uma Loucura de Mulher, sendo que a personagem principal é uma mulher que tem como impulso primeiro uma energia mais acolhedora e menos agressiva.
1: Uhum.
3: E eu queria discutir sobre isso e me envolver com esse processo, trazer mulheres para pesquisar, para compor esse roteiro e, e entender. Foi um desafio fantástico. E, junto com isso, querendo aplicar o que eu tinha aprendido na produção uhum. até lá.
1: Você escolheu aqui para gente ouvir também como dois animais, cantado aqui pelo Armandinho.
3: Isso é essa, esse impulso animal da sexualidade, da sedução, que... que...
1: permeia um pouco também, né, o seu universo. Que permeia completamente meu
3: universo... <risos> e, e que e que teve sempre um impacto muito grande sobre a minha vida e, e engraçado que hoje eu sinto uma dificuldade de pensar Esse caráter animal do, do ser humano A gente é, tá se entendendo de uma outra maneira tá passando por um período onde isso está um pouco distante das discussões Mas é um... um uma energia que nos move, né? Claro.
0: Uma moça bonita de olhar agateado deixou em pedaços o meu coração. E uma onça pintada e seu tiro certeiro deixou os meus nervos de aço no chão. Mas uma moça bonita de olhar agateado Deixou em pedaços o meu coração E uma onça pintada e seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Foi mistério e segredo Se amar como dois animais. Mas uma moça bonita, de olhar agateado, deixou em pedaços o meu coração. E uma onça pintada e seu tiro seteiro Deixou os meus nervos de aço no chão Mais uma moça bonita de olhar agateado Deixou em pedaços o meu coração E uma onça pintada, e seu tiro certeiro deixou os meus nervos de aço no chão. Foi mistério e segredo, e muito mais. Foi divino o um brinquedo, e muito mais se amar como todos os animais. Foi mistério e segredo, e muito mais. Foi divino o um brinquedo se amar como todos os animais Mas meu, olhava vagabundo de cachorro vadio Olhava pintado e ela estava no cio E era um cão vagabundo e uma onça pintada Se amando na praça como os animais E era um cão vagabundo e uma onça pintada Se amando na praça como os animais Foi mistério e segredo E muito mais, foi divino um brinquedo muito mais se amar como todos os animais. Foi mistério e segredo. E muito mais foi divino brinquedo. E muito mais se amar como todos os animais. A volta nos cabaréis, a volta nos cabaréis. Eu sou um velho faceta. Seu Valença O camalhão das Folhagens Mas foi divino brinquedo e muito mais que amar como
1: dois animais. que cinema em escala industrial ou experimentos de baixo orçamento? Qual é o melhor caminho para um cineasta
3: hoje? Ele precisa ser bem feito, ele precisa ser feito com muito comprometimento, imersão... Amor, pesquisa, seriedade naquele processo, independente do caminho assumido. O caminho que se assume, ele depende muito daquele autor que está ali, né? Alguém só se expõe a essa condição de fazer um filme e passar por toda essa jornada desafiante por uma demanda interna muito forte, uhum. porque não tem nada que justifique esse processo, de fato. Uhum. Não é dinheiro, não é nada mais, assim... Glamour, que às vezes as pessoas que estão de fora acham, atribuem. Enfim, você conhece muito bem. Uhum. É, 99,5% do tempo você está numa atividade muito intensa de planejamento, de construção tortuosa. Então, eu digo que nada justifica. É uma demanda pessoal muito forte. E essas demandas são diferentes. Eu percebo que os resultados, né, os espaços dentro do, do, da exibição cinematográfica, essas janelas de exposição dos trabalhos cinematográficos, elas passam muito pelo valor que é percebido por quem está é, naquele limiar, né? quem está na porta daquelas, daqueles espaços de distribuição ou de exibição, quem tem a chave... Então, se o teu trabalho é percebido como valioso para esta pessoa, você é acolhido e tem a oportunidade de falar. Uhum. Caso não seja, esse espaço não, não se abre para você, né? para o realizador. Uhum. Então, realizar, seja de um jeito ou de outro, eu acho que passa por compreender esse processo e se propor a dialogar com todas as partes que estão envolvidas uhum. na construção de um filme. It's the
1: end of the world, as we know it. É o fim do mundo, como a gente sabe.
3: <risos> é o fim do como mundo. Como é atual isso, né, cara? Aí é. a gente está vivendo isso muito intensamente, essa transformação. A única coisa que eu não consigo evitar é que as coisas se transformem. Mas a sociedade toda para poder construir bases, referências, elementos de, que servem ao relacionamento entre as pessoas, ela aposta no fixo, no, no, no que não muda ou não deve mudar.
1: Uhum.
3: A, a mudança é meio que uma imposição sofrida pela, pela nossa sociedade. A gente vê, se estabeleceu de um jeito, a gente vai lá e... Fixa um, uma Sim. âncora com uma lei, uhum. né? Aí vai tudo, tudo continua mudando quando não dá mais. A lei muda, uhum. mas a gente fica tentando segurar essa mudança o tempo uhum. inteiro. Uhum. Mas ao mesmo tempo, o mundo já passou por grandes transformações muitas vezes e viveu depois períodos mais estáveis, uhum. né?
2: That's great. It starts with an earth. Snakes, an airplane And Lenny Bruce is not afraid I have a hurricane Listen to yourself, turn World shows its own needs Dummy, serve your own needs Beat it up and not speak Grunt no strength The ladder starts to clatter with Listen to yourself, turn. Lock it in uniform and book burning blood, letting every motive escalate. Automotive generate. Light a candle, light a motor. Step.
1: Vamos falar do Festival de Cinema de Brasília. Você foi um dos curadores. Como é que foi essa experiência e por onde passou conceitualmente esse trabalho de curadoria esse ano, Ligoc?
3: A curadoria de um festival como o Festival de Brasília é um fato novo na minha vida, né? De enorme responsabilidade. E eu, enfim, por ter crescido em Brasília, me desenvolvido muito frequentando o Festival de Brasília, tá desde muito cedo nesse processo envolvido um pouco com a política cinematográfica né? com a construção desse ambiente produtivo que se estabeleceu no Brasil e isso me fez me relacionar com, com realizadores do país inteiro minha percepção é que em, quando Brasília foi construída ela veio para cá para articular o país, né, as riquezas do, do Brasil. E veio o poder político que iniciou esse trabalho é, tendo avanços nesse sentido, mas a mídia ficou presa ali no Rio de Janeiro e São Paulo. Então, de alguma maneira, nesse processo todo, acredito profundamente que o Brasil precisa se conhecer de forma mais ampla. Uhum. Então, a gente precisa alimentar a, as vozes e os olhares de quem vive nos outros estados sob as condições que aquele estado, aquela região lhe proporciona. A gente precisa entender o, qual é a experiência de vida dessas pessoas. Porque só assim a gente consegue conhecer o Brasil e articular as melhores políticas para o desenvolvimento do país. V voltando para o Festival de Brasília, é o festival mais antigo do país, que nasceu a partir do, da iniciativa de um homem chamado Paulo Emílio, e ele dizia uma frase que é muito conhecida dele, que é, o pior filme brasileiro é melhor para se compreender o país do que o melhor filme estrangeiro. <risos> É muito importante essa relação. E naquele momento, o Festival de Brasília ele se estruturou para dar visibilidade para o cinema nacional e a gente, na sua 52ª edição, quis voltar fortemente esse espírito. Então, é, eu reunido com a Ana Karina, com o Tiago Belotti e com a Erika Lewis, a gente pensou muito sobre como abordar esse processo e a gente optou por primeiro ver e ouvir os realizadores que são as pessoas que estão lá se expondo, correndo todos os riscos para realizar cinema no país foram 701 filmes inscritos 189 longas metragens e antes de definir ah, nosso, nosso recorte vai ser esse ou vai ser aquele a gente resolveu assistir tudo e entender o que estava que acontecendo. E o que estava que acontecendo? A gente percebeu coisas maravilhosas. É, uma, que o Brasil inteiro estava produzindo. A gente percebe que a produção nos outros estados, ela já é robusta, madura, com valor de produção impactante. Você vê obras de muita qualidade conseguindo superar às vezes o, o distanciamento, se articular em coproduções nacionais e integrar valores percebidos importantes para essas eh, os distribuidores, os financiadores e conseguindo realizar com impacto eh, e uma capacidade de comunicação com o público assim muito expressivo. Muito expressivo, pelas, de altíssimo nível. Pelas temáticas que trazem também... As temáticas são é, outro dos fatores é. É, que, que nos... Encantou, assim, né? Que chegou aos olhos. Então, você tem a questão da Amazônia, surgiu muito, a questão indígena, a questão da transexualidade, questões filosóficas, pensamentos, é, angústias em relação ao futuro, ao, as questões do tempo, né? As questões da educação. Tudo isso aflorava e se percebia a partir dessa expressão. Então, o nosso impulso nesse processo foi de dar voz para esse conjunto. Primeiro era muito importante ficar claro isso. O Brasil inteiro produz hoje, principalmente num ano onde se mudou o governo, né? mudou-se um paradigma de gestão, de olhar e relação com o país, né? do ponto de vista do, do governo federal. Então, era muito importante que a gente conseguisse deixar claro é, o que, que aconteceu nesse universo da indústria cinematográfica brasileira nos últimos mais de 20 anos de crescimento contínuo né, que a gente vivenciou. Uhum. E aí a gente fez o, uma mostra competitiva muito expressiva, que ela traz a diversidade, Uhum. Né, como marca de tema uhum. e de narrativa e de modelo de produção. Então você tem isso expresso tentando refletir o realizador, que é a, o, o elemento mais importante nisso, é a usina capaz de gerar um filme.
1: Vamos terminar com o Denine? Paciência.
3: No fim, é o mais importante de tudo, né? A gente está nesse conjunto aí com as nossas demandas, com a nossa sexualidade existencial, com os nossos sonhos, com a transformação absoluta, a ansiedade nos atropelando. E nada como a paciência, como a abertura, né? a tranquilidade para a gente saber construir um mundo bom de se viver Tegok, muito
1: obrigado pela participação aqui no programa
3: um Enfim, prazer André vamos
1: aí... obrigado
3: ah, pela oportunidade
1: Regina, bem vindo sempre, vamos aguardar aí o festival então, de cinema né? conferir aí
3: maravilha, confiram vocês faço, esse, faço esse convite entusiasmado para que as pessoas participem do festival, participem das mostras e se apaixonem pelo Brasil, porque é, a gente conseguiu reunir realizadores de 18 estados participando, contando suas histórias, histórias muito potentes. Eu acho que é uma oportunidade única e eu estou muito entusiasmado com essa possibilidade. Convido todo mundo para ir participar. Maravilha.
4: Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Para. Enquanto o tempo acelere e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto Pouco mais de paciência Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei, a vida não para A vida não para não.
0: Você ouviu? Trilha das
2: Artes